0: Bonjour, c'est Agnès Charton, je suis journaliste pour French Morning à Los Angeles depuis 2022 et maman de trois enfants. À French Morning, j'aime raconter les histoires des Français venus vivre le rêve américain en Californie. Ces derniers mois, j'ai rencontré le grand trompettiste Ibrahim Malouf, j'ai fait le portrait de Mélanie Mazarin, la star des apéritifs sans alcool, et j'ai donné la parole à des expatriés qui expliquent pourquoi ils sont restés vivre au pays de l'oncle Sam. Si vous souhaitez soutenir mon travail, ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Salut salut Je vous annonçais hier le lancement du calendrier de vente du podcast indépendant. Si vous avez loupé l'info, je vous invite à aller écouter l'épisode juste avant celui-ci dans votre feed d'écoute de podcast. J'ai longtemps hésité par quel podcast commencer ce calendrier de l'avant du podcast indépendant Un podcast que j'adore et dont je manque pas ou peu d'épisodes Si je suis honnête, il y en a quand même plus qu'un. Et tant mieux Mais alors, lequel choisir J'ai voulu que ce calendrier de l'avant podcastique se concentre sur les podcasts indépendants. Pas parce que j'en écoute pas d'autres, non, mais parce qu'il me semble que les indépendants représentent la base du tissu podcastique français. Je lisais l'autre jour que 3 podcasts français sur 4 sont indépendants. Alors, j'ai pas pu vérifier la source, mais une simple plongée sur Instagram ou Twitter à la recherche du hashtag podcast français devrait vous convaincre qu'on n'est effectivement pas loin du compte. Or, s'ils sont nombreux, ils ont bien souvent peu ou pas du tout de moyens, et notamment pour se faire connaître. Il s'agit souvent d'un one-man ou one-woman show, dans lequel le ou la créatrice écrit, boucle les invités, fait des recherches, interview, communique, design, anime une communauté, etc., etc., aussi, si elle est parfois difficile à gérer, est-ce que l'indépendance ne permet pas aussi, justement, une plus grande liberté sur les sujets et la manière dont ceux-ci sont traités Il y a quelques jours, l'excellente plateforme de découverte et de recommandation de podcasts, Podmust, crée une collection sur le podcasting. Comprendre les podcasts qui, comme nous, parlent de podcasts. J'ai ainsi pu découvrir que Génération Podcast est le seul podcast indépendant de la sorte. Alors, osons et soyons engagés Forte de ces constats, il m'a semblé évident qu'il fallait que je vous parle d'un sujet qui me tient souvent éveillé la nuit, l'environnement. Loin de moi, les discours moralisateurs, on fait tous de notre mieux avec les moyens qu'on a, c'est pas la question. Alors pour lancer ce calendrier, je souhaite vous parler non pas de un, mais de deux podcasts. Le premier, c'est Basilic Podcast. Jeanne Clès, elle est juriste dans le domaine de l'environnement. Enfin, c'est ce qu'elle souhaitait faire en fait quand elle était un peu plus jeune. Mais en arrivant sur le marché de l'emploi, elle a découvert que la plupart des jobs qui lui étaient offerts consistaient en un accompagnement légal des entreprises qui souhaitaient contourner les règles environnementales en toute légalité. Hyper déçue mais déterminée, c'est quelques mois plus tard que l'idée lui est venue, alors qu'elle vivait à Hong Kong, en Asie, elle allait lancer un podcast et ça s'appellerait Basilic. L'idée, c'est pas du tout de tendre le
1: micro uniquement à des entrepreneurs et entrepreneuses. C'est pas du tout, en fait, au micro de Basilic, je reçois des militants, des bénévoles dans des associations. Euh, tu vois, les profils sont très variés. L'idée, des mamans au foyer. Enfin, voilà, les profils sont très variés. Mmh. L'idée, c'est pas du tout de sacraliser l'entrepreneuriat parce que je ne pense pas que ce soit la seule et unique option.
0: Jeanne a donc créé le podcast Basilic il y a un peu plus de 4 ans. Donc joie. Plus de 114 épisodes vous attendent au moment où j'enregistre ces quelques mots. Question, pourquoi le mot basilic « basilic
1: Quand j'ai enregistré le premier épisode avec mon invité, qui était donc Sabrina Grasso, la, la fondatrice de Koufou, une marque de, de sac à vrac et pochette zéro déchet, euh, je n'avais pas encore le nom du podcast. Je lui ai dit, écoute, euh, moi j'ai un projet de podcast, est-ce que tu veux participer Je ne sais pas encore comment ça va s'appeler, mais bon, euh, t'inquiète, je trouverai un nom. Et en enregistrant avec mm -hmm. elle, euh, je lui ai partagé un petit peu à la fin de l'enregistrement mes, mes idées et mes réflexions pour les noms. Et je lui ai dit, tu vois, j'aime bien Basilic parce il euh, y a plus de 200 variétés de basilic qui existent dans le monde entier. Ah ouais C'est une plante qu'on trouve partout, qu'on trouve euh, en Thaïlande, qu'on trouve en Amérique du Sud, qu'on trouve partout. Et je me suis dit, est-ce que finalement, ça représenterait pas toutes les initiatives positives qui existent Alors, Dieu merci, il en existe bien plus que 200. <rire> que 200. Mais voilà, je me disais que c'était sympa et que peut-être c'était quelque chose qu'on ignorait sur le basilic.
0: Cet extrait, c'est un extrait de l'interview que j'ai réalisé de Jeanne dans la saison 1 de Génération Podcast. Le podcast, il est donc consacré à l'écologie et aux initiatives positives. Et en fait, chaque semaine, Jeanne donne la parole à celles et ceux qui imaginent et rêvent le monde de demain. Alors elle y parle d'écologie, d'alimentation durable, de mode éthique, de biodiversité et honnêtement, on apprend plein de trucs hyper concrets sans culpabiliser. Il y a plein d'épisodes que j'ai trouvé passionnants mais le dernier a particulièrement résonné avec mes interrogations du moment. Est-ce que le droit à une planète propre et à un environnement sain est un droit fondamental à l'aube des élections présidentielles en France et vu la rapidité du changement climatique, bah je trouve que cet épisode est à la fois hyper pertinent et concret, juste comme il faut. Vous avez mentionné
1: l'affaire du siècle tout à l'heure. Est-ce que, selon vous, condamner un État pour
2: inaction euh, climatique, est-ce que c'est une bonne solution Condamner un État pour inaction euh, climatique, c'est malheureux parce que c'est la dernière option. C'est vraiment l'échec et le constat d'abord de l'absence de volonté politique. C'est parce que les États ne sont pas à la hauteur des enjeux. Euh, c'est parce que euh, euh, leurs politiques environnementales aujourd'hui sont si insuffisantes par rapport à l'urgence qu'il a fallu avoir recours au juge euh, et faire condamner les États. Donc c'est d'abord un constat d'échec, je dirais, mais d'échec global, euh, d'échec pour nous toutes et nous tous. Après, le fait de pouvoir faire entrer le, le, le juge dans, dans ce combat euh, et que ça donne lieu à des décisions, de justice pour nous c'est très important et euh, notre affaire à tous on a on a toutes et tous des, des leçons à, à en apprendre je pense parce que c'est d'abord une action justice mais c'est pas que c'est aussi une manière de dire il faut qu'on soit toutes et tous concernés donc c'est une manière aussi de la rendre très accessible de parler d'un combat euh, pas seulement d'en faire un combat de juristes et d'avocats, mais aussi un combat de, de citoyennes et de citoyens. Et je pense que là-dessus, ils ont vraiment fait un travail remarquable de vulgarisation aussi, que ça soit pas encore une fois juste une action théorique ou ou, ou de juristes.
0: Non seulement la parole est donnée à toutes et à tous. Et non seulement aux entrepreneurs et entrepreneuses parisiens et parisiennes, mais en plus, les conversations appuient sur l'aspect pratique et concret. Car au final, les idées, c'est bien, mais c'est quand même encore mieux quand on peut les appliquer dans notre quotidien. Et d'ailleurs, Basilic Podcast se transforme également en calendrier de l'Avent sonore pour Noël. Quand je vous parle de choses concrètes, je trouve que c'est hyper concret. Le calendrier de l'Avent Basilic, c'est 24 épisodes de 10 minutes pour un Noël éco-responsable. En gros, l'idée, c'est que les auditeurs et auditrices découvrent des astuces pour fêter Noël tout en limitant notre empreinte carbone. Dans l'imaginaire collectif, euh, Noël, c'est quand même pas mal synonyme d'abondance, que ce soit en cadeaux, en nourriture ou même en décoration. Mais pour la planète, il s'agit surtout d'un gros coup de chaud. Je vous invite à aller découvrir ce super calendrier de l'Avent dans le flux podcast de Basilique. Et justement, le concret, c'est la spécialité du second podcast dont je vais vous parler. Je fais de mon mieux, c'est le podcast pour les écolos imparfaits. Anne-Sophie, son hôte et créatrice, explique d'ailleurs elle-même être en transition écologique depuis plus de 15 ans.
3: Bonjour, tu écoutes Je fais de mon mieux, le podcast pour les écolos imparfaits. Je m'appelle Anne-Sophie et je te propose d'aborder tous les 15 jours un sujet lié à la transition et l'écologie, de manière décomplexée et surtout dans la déculpabilisation. Je suis en transition depuis maintenant un peu plus de 15 ans et je ne suis toujours pas parfaite. Et ça va bien, merci. J'ai expérimenté de nombreuses choses, je me suis beaucoup trompée, j'ai réessayé, je me suis encore trompée, j'ai même dû faire machine arrière parfois. Et avec le temps, certains gestes sont devenus des automatismes. Mais je te le dis tout de suite, ça ne s'est pas fait en 15 jours. En plus de 15 ans de démarche, j'ai appris qu'il n'y a pas de solution parfaite. Que ce qui fonctionne pour moi, ça ne fonctionne pas forcément pour toi. On est tous différents et c'est ça que je trouve vraiment passionnant. Pour moi, la transition, c'est un marathon, pas un sprint. Une démarche où chacun, on essaye de faire de son mieux au quotidien. Entre la famille, le boulot, la vie quoi. Mais depuis quelques temps, je remarque que l'on vit dans un monde où tout le monde ne montre que ses victoires. Et ça met une énorme pression sur tous ceux qui débutent. Et même sur ceux qui ont plus d'expérience. Alors, ici, je te partagerai mes solutions, mais aussi mes échecs et mes doutes, les raisons de pourquoi je fais ceci et pas cela, et sans jugement.
0: Là aussi, plein d'épisodes, dont un qui m'a pas mal interpellé le zéro déchet pour les débutants. C'est une manière hyper concrète à nouveau de diminuer son impact sur la planète, mais un peu plus complexe que d'interdire les sacs plastiques en caisse de supermarché. Chez nous, on est une famille de trois personnes et depuis que je fais attention à tout ça, bah, je suis hallucinée par le volume de déchets qu'on crée chaque semaine.
3: La philosophie du zéro déchet, elle repose euh, sur la règle des 5 R pour refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. Oui, composter, il n'y a pas de R mais en anglais ça se dit to route, pardonne-moi mon accent. Le premier, c'est refuser. Tu dis non, en fait, tout simplement. Tu apprends à dire non, non, je veux pas ton sac. Non, je veux pas ton sachet. Non, je veux pas ce truc en plastique qui n'est pas nécessaire et j'en ai pas besoin. La deuxième chose, c'est de réduire. Ça renvoie à la notion du minimaliste. Soit tu réduis ta consommation et l'achat de biens, soit aussi, c'est réduire en faisant le choix de ne pas acheter des choses qui sont sur -emballées. Et donc, du coup, de limiter au maximum la dose de plastique que tu vas avoir. Réutiliser, c'est le contraire du jetable, hein, tout simplement, c'est-à-dire choisir des alternatives qui vont pouvoir être utilisées plusieurs fois dans le temps. Et puis, il y a recycler. C'est choisir, bien sûr... De préférence, quand il y a un emballage et que celui-ci ne peut pas être compostable, etc., c'est de choisir la version qui pourra avoir une deuxième vie, qui pourra être retraitée, qui pourra être revalorisée ultérieurement.
0: Voilà, c'est un court extrait de l'épisode 10, le zéro déchet pour les débutants, le jour où Bea Johnson a lancé une petite révolution. Je fais de mon mieux, ce sont des épisodes écrits à une voix autant que des interviews, à peu près de manière équitable. Une chose que tous ces podcasts disent et sur laquelle ils s'accordent, c'est que les petites actions, c'est génial et c'est hyper important. Mais qu'il faut aussi de grosses actions politiques pour faire bouger durablement les choses. Vous l'aurez compris, l'idée c'est de faire culpabiliser absolument personne, mais de s'informer sur les enjeux de la Terre qu'on va laisser à nos enfants. Ah oui, et sinon bah moi c'est Anne Fleur, je suis la créatrice de ce podcast, passionnée de podcasts, j'en écoute presque autant que j'en produis depuis Boston aux états unis là où je vis depuis une dizaine d'années. J'en propose aussi à offrir, et puis bah si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site www.annefleurandrely.com